0: Cześć, to jest 23 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. I dzisiaj nie będziemy rozmawiali o serialach. E, tylko tak jak ostatnio, będziemy trochę rozmawiali o książkach, a właściwie mm, trochę o fanostwie. O czym będziemy gadali dzisiaj, Jędrek?
1: O Expanded Universe. Mm-hmm. o nowym kanonie, o słowach, o tłumaczeniach,
0: kontrowersjach, problemach. I Czyli będziemy właściwie rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. Ale <grym> y- <grym> jak, jak, jak zwykle, tylko że y- nasz dzisiejszy odcinek jest specjalny. Jędrek, dlaczego nasz odcinek jest specjalny? Po raz pierwszy usłyszycie inny głos niż nasze głosy. Ha! I to będzie Grogu. <grym> <grym> Grogu przemówi. Nie, to nie będzie Grogu, to będzie tłumacz nadchodzący, jak właściwie ukazującej się dzisiaj razem z tym odcinkiem podcastu książki pod tytułem The Mandalorian. Czyli e... młodzieżowej
1: adaptacji pierwszego sezonu rzeczonego serialu. Będziemy rozmawiać z tłumaczem Krzysztofem Kiecmanem. E o tym jak wyglądała jego praca nad tą książką.
0: I o tych wszystkich rzeczach o których wspominaliśmy wcześniej czyli właśnie o Expanded Universe o w ogóle miłości do Gwiezdnych Wojen o czym, o tym czy się trudno tłumaczyć Gwiezdne Wojny
1: będąc fanem Gwiezdnych Wojen.
0: I jak się okazuje to y, chyba nie jest taka, y, taka prosta sprawa y, ale y, jest jeszcze jeden twist Jędrek dzisiejszy odcinek jest szalony ale to y, to y, to dobrze że dzisiaj jest szalony bo dzisiaj w ogóle jest nie wiem czy pamiętasz dzisiaj jest May the 4 be with you Czyli 4 maja, kompletnie zmyślone święto Lucas filmu, w którym każe nam celebrować Gwiezdne Wojny. I my chętnie, jakby nie musimy z Jędrkiem bardzo się wysilać, żeby Gwiezdne Wojny celebrować. Ale dzisiaj jest ten dzień, i dzisiaj z tej okazji dzieje się w ogóle bardzo dużo różnych rzeczy. Mm. Nie tylko ukazuje się, to jest najważniejsza informacja, oczywiście, ukazuje się nasz dzisiejszy odcinek podcastu Parsek Prototo, odcinek specjalny, w którym jest gość i tak dalej. Ale właśnie dzisiaj wydawnictwo Ole Siejuk, można powiedzieć, że debiutuje, chociaż wcześniej już jakieś kolorowanki wyszły, debiutuje na rynku Gwiezdnych Wojen i ukazuje... Pełnoprawnymi
1: powieściami tym razem.
0: Tak, bo właśnie wychodzi młodzieżowa powieść The Mandalorian. Oraz początek Wielkiej Republiki Światło Jedi. Tak, czyli tego nowego, nowej całej tej ofensywy wydawniczej lukas filmu. Dzisiaj pierwsza, pierwsza powieść z tego cyklu wychodzi.
1: W tej książce poświęciliśmy nasz, nasz poprzedni odcinek podcastu, także za, zachęcamy do, do wysłuchania. Rozmawialiśmy jeszcze wtedy, oczywiście nie o tłumaczeniu, tylko na podstawie lektury oryginału. Ale
0: Ale do tłumaczenia też chętnie wrócimy. Ja ja już dzisiaj się zaopatrzyłem w w tłumaczenie polskie bo chcę wrócić do tej powieści i sprawdzić sprawdzić jakie to jest i sprawdzić czego nie zrozumiałem wtedy. Jak to brzmi po polsku. Jak to brzmi po polsku. A Dzisiejszą
1: rozmowę dowiecie się jak to jak ważne jak ile pracy wymaga to żeby żeby przybliżyć nam świat Gwiezdnych Wojen w naszym rodzimym języku. Z jakimi wiąże się to wyzwaniami jakimi wyborami i jakim stresem, żeby zadowolić nas, fanów jednych Wojen znanych z tego, że jesteśmy zgrają
0: czepialskich (grym) ełoków. Skoro już powiedziałeś, że tak zgrają, to ważne ważne słowo w kontekście dzisiejszego dnia, ponieważ dzisiaj, to jakby nie koniec atrakcji, dzisiaj ukazuje się również pierwszy odcinek serialu Zła Zgraja, czyli The Bad Batch, Serial na Disney Plus. Dzisiaj pierwszy odcinek 70-minutowy. Trudno w to uwierzyć, ale tak debiutuje debiutuje ten serial. Już 7 maja ukaże się odcinek drugi. A
1: kilka dni później ukaże się nasze omówienie tych dwóch pierwszych odcinków, bo startujemy z nowym sezonem naszego podcastu, czy, czy nową podserią naszego podcastu. Będziemy... E, e, przygotowywać się dla was after show debat. Batch.
0: I podobnie jak w przypadku e, Wojen Klonów nie będziemy rozmawiać e, co tydzień o jednym odcinku tylko tak takimi seriami czyli pierwszy odcinek będzie opowiadał o pierwszych dwóch odcinkach czyli właściwie 100 minut e, przygód w, w, w odległej galaktyce. E, no i następne e, po kilka odcinków tak będziemy zbierać. Chyba jeszcze nie wiemy ile odcinków będzie miał ten serial prawda. Wydaje nam się że 12 ale e, ale Lucasfilm że Disney lubi nas zaskakiwać. Zobaczymy. Jeszcze nie widzieliśmy więc jeszcze nie możemy jeszcze dzisiaj nic nie powiemy na ten temat. Bo dzisiaj mamy ważniejsze rzeczy. Zapraszamy czyli...
1: do naszej rozmowy. Jest to w ogóle pierwszy wywiad w historii naszego podcastu także byliśmy dosyć poddenerwowani. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Kiecmanem i zachęcamy też do subskrybowania do odzywania się pisania komentarzy. Jesteśmy na Facebooku jesteśmy na Instagramie.
0: I na wszystkich platformach można nas słuchać, na YouTubie, na, na Spotify, i wszędzie.
1: Więc odzywajcie się do nas i, i do usłyszenia. Za jakiś czas wracamy z Bad Batch, a teraz pierwsza rozmowa Parseka. To cześć Krzysztof, wielkie dzięki za, za dołączenie do nas. Cześć, cześć. Jest, będziesz naszym pierwszym wywiadowcą, rozmówcą. Jest to pierwszy wywiad w naszym podcaście, także, także razem się rzucamy na głęboką wodę. No, i oczywiście ch- chcemy porozmawiać o, o, o Twojej pracy jako tłumacza, o Twojej pracy jako tłumacza przede wszystkim w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. No, ale też o tym, tak naprawdę, jak, jak, jak to jest być tłumaczem, który tak naprawdę najpierw jest fanem. I może zanim do jakichś konkretów przejdziemy, to gdybyś mógł, wiesz, opowiedzieć nam trochę. O, o twojej drodze do, do fandomu? Jak, jak w ogóle się, że tak powiem, orientujesz w fandomie? No czy jak się Definiujesz w ramach fandomu i gdzie w tym wszystkim też są Gwiezdne Wojny? Tak, w tym szerszym fandomie fantastyki, gdzie są dla ciebie Gwiezdne Wojny?
2: To jest tak, że przez dłuższy czas moja praca i mój fandom były zupełnie odrębne. To znaczy byłem fanem, przy okazji byłem tłumaczem. Te światy się za bardzo nie zazębiały, tym bardziej, że ja też... Wzbraniałem się przed próbami załatwiania zleceń czy, czy, czy wchodzenia do, do wydawnictw, dzięki temu, że jestem fanem, że jakoś tam jestem obecny w fandomie. Nie chciałem tego robić. Natomiast, prędzej czy później, jakby to mnie też dopadło, pierwszym moim takim wejściem w fandom była książka popularno-naukowa Nila Digrasa Tysona, astronoma amerykańskiego, którego myślę doskonale kojarzycie. On też jest wielkim fanem, także tłumaczymy go książkę startok na podstawie i podcastów chyba, i programów telewizyjnych. On tam wiele razy nawiązywał do Star Treka, do Battlestar Galaktyki, do Gwiezdnych Wojen, także była to bardzo nerdowa, popkulturowa rzecz. Dostałem też do przełożenia później taki cykl młodzieżowy Akademia Odkrywców. To jest z kolei cykl powieście na licencję National Geographic. Dosyć dydaktyczny, bo o ratowaniu zwierząt, o ratowaniu zabytków, ale bardzo też fajny z elementami science-fiction, z jakimiś dronami, z holodekiem ze Star Treka dosłownie, bo oni odbywają rozmaite symulacje, także też już z elementami science-fiction. Natomiast tak jak mówię, ten mój fandom zawsze gdzieś był y, odległy i tak naprawdę zostałem po- zaproszony do tłumaczenia Gwiezdnych wen, nie jako y, człowiek z fandomu, tylko jako wieloletni tłumacz y, współpracujący z wydawnictwem, dla którego przykładem rozmaite książki popularno- naukowe encyklopedie, y, niedawno właśnie też młodzieżówki. Y, I zup- gdy zostałem zapytany, czy... czy Wiem, coś o gwiezdnych wojnach. Czy jestem potencjalnie zainteresowany gwiezdnymi wojnami, no to mogłem jedynie odpowiedzieć, że no tak, no, czy tam z 300 powieści. Wysłałem pani redaktor MMS-a ze zdjęciem moich półek, z wszystkimi dosłownie książkami wydawnictwa Amber, które ukazały się w Polsce. I no, no, dostałem się do świata gwiezdnych wojen właśnie nie jako fan do końca, przynajmniej nie od strony budownictwa jako fan, mimo że tym fanem zawsze byłem. Jasne,
1: to jakby dostali w, w prezencie to, że, że mają tłumacze fana, nie wiedzieli o tym.
2: Tak, to był, to był zbieg okoliczności duży, natomiast mogłem potwierdzić, że, że fanem jestem, że coś o tych Gwiezdnych Wojnach wiem. Natomiast no, moje początki z Gwiezdnymi Wojnami chyba były tak jak każdego. Ja zawsze mam wrażenie, że te nasze historie o, o wchodzeniu w Gwiezdne Wojny są dosyć nudne, dlatego że wszyscy po prostu za dzieciaka e, oglądaliśmy Gwiezdne Wojny. Ja mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, gdy wychodziły edycje specjalne, Chwodę chyba w 1997 roku. Także zawsze atakowały mnie kasety wideo, jeszcze wtedy w sklepach, okładki. Pamiętam, że w McDonaldzie do Happy Mealy dodawali plakaty z Gwiezdnych wojen. Także dostałem taki wielki plakat z Arturidus i z Tripio który na odwrocie miał y, całą scenę y, ze sypu na Gwieździe Śmierci. Także ja ją znam niemal na pamięć w pewnym momencie. Y, ale w Stanach te Gwiezdne Wojny były dla mnie czymś obok y, że Ninja, czy Power Rangers, y, czy spider Spidermana. Były po prostu kolejnym jakimś takim elementem popkultury w sklepie. Pamiętam, że moja pierwsza styczność z tak zwanym rozszerzonym światem, czyli Expanded Universe, to były zabawki y, z Cieni Imperium. Nie wiem, czy kojarzy Ci Cieni Imperium. To dla słuchaczom powiem pokrótce, że y, to była taka akcja marketingowa, że ukazało się wszystko oprócz filmu dosłownie, to znaczy była książka, mhm. był komiks,
1: był komiks książka, gra, tak,
2: była tak. nawet ścieżka dźwiękowa osobno skomponowana do nieistniejącego filmu, także pamiętam, że widziałem właśnie zabawki z naszym Rendarem, te, te nowe statki czy tam Luka, Leje i Hanna ubranych, no Hanna nie, bo Hanna był w karbonicie wtedy zmrożony. Tak. Bo w
1: bo to się działo po Imperium kontratakuje. Tak, prawda? to był, ten to był tak, książę, zwany,
2: tak zwany epizod 3, 2,5, mm-hmm. tak? Także widziałem Luka i Leje ubranych w nowe ciuchy na zabawkach, których nie kojarzyłem. Natomiast tak naprawdę w Stanach chodziło, tak te Gwiezdnia Wojny były po prostu kolejną popkulturową jakąś rzeczą, i dopiero jak wróciłem do Polski, okazało się, że u nas Gwiezdne Wojny są bardzo mocno eksponowane. Bo w tamtych czasach, w okolice 98 1999 roku, Gwiezdne Wojny potrafiły zajmować dwa metry w Empikach. Naprawdę, to była ogromna franczyza, gdzieś obok nie wiem, Forgotten Realms wydawnictwa Isa, mhm. y- Natomiast... Y- nie ukrywam, że te okładki mnie bardzo do tego przyciągnęły. To znaczy, okładki, które w... dziś są okładki bardziej minimalistyczne, jakieś takie bardziej designerskie. Wtedy to były takie plakaty em, rodem z filmów. Także gdy jako dzieciak sięgałem po te książki, miałem wrażenie, że po prostu będę miał do czynienia z filmem w postaci książek. I, i niejednokrotnie tak było zresztą, bo niektóre te książki były mocno filmowe.
1: No właśnie chciałem się zapytać o Expanded Universe, bo. <śmiech> yy... Czy możesz powiedzieć, że to była tak naprawdę najważniejsza część twojego fanostwa Ja ja jestem, e, dziwnym, ja jestem
2: dziwnym fanem, dlatego że ja jestem fanem, który y, czyta książki, czyta komiksy, a który tak naprawdę nie wrócił do filmów chyba od 15 lat. To znaczy, ja, ja, ja oczywiście znam te filmy na pamięć, potrafię cytować na pamięć, ale y, na tyle wdrożyłem się w książki i na tyle daleko od, odjechałem właśnie fabularnie też książkami, że nie miałem już potrzeby powrotu do filmów. To znaczy, traktuję jako odskocznie do fandomu literackiego czy komiksowego, Także nie ukrywam, że jestem dosyć dziwnym fanem pod tym względem. A z Expanded
1: Universe możesz wskazać jakieś ulubione książki, pozycje autorów? Tak. To pewnie masz tak, i
2: chyba nie Tak, i chyba nie będę tutaj oryginalny, bo, bo podobnych autorów do, do wszystkich, to znaczy James Lucino. Karen Travis, Timothy Zahn, y, Troy Denning, także to taka czołówka. Pomówmy mm-hmm. się, że tych książek okazało się może 300, może więcej, jeśli liczyć młodzieżówki. także one się pod względem jakości rozkładają gdzieś tam na krzywej dzwonowej. Dużo jest średniaków, jest kilka bardzo dobrych, jest kilka bardzo kiepskich. Ja w ogóle jako fan, y, gdy kupowałem pierwsze książki jeszcze za jakąś tygodniówkę mało od rodziców, to zaczynałem od takich właśnie Cienkich, bo tańszych. Ja pamiętam, że to były takie lata, gdy książki potrafiły kosztować 13-19 zł, aż tak inflacja. Także, także yy, najpierw czytałem taką młodzieżóweczkę spadkobiercy mocy o dzieciach Hanna i Lei. Yy, oni tam gdzieś w dżunglach Jawina spotykają pilota Gwiazdy Śmierci, który się rozbił podczas bitwy o Jawin i tam. 25 lat chyba yy, uh-huh. na tym planecie przetrwał, także to takie flashbacki z Wietnamu troszkę. Tak, tak, czy, tak czy, czy z Korei, prawda?
1: Zaginiony w dżungli. Tak. M- ja, chyba, ja chyba zacząłem najgorzej, bo zacząłem od spotkania na... Yy, mimba. O tej pierwszej chyba Spotkanie zresztą, na, na mimba. tak.
2: To była książka napisana jeszcze Kultowa. zanim powstał scenariusz Imperium kontratakuje. Także mm-hmm. tak, tam Loki Lu- Leia mają romans pomienny, a tak, dodam tak. jako tłumacz, że jeszcze się nie ustalił wołacz, dlatego że do lei się zwracają per le- leju, a nie per lejo w przekładzie. Mhm. Także to taka zabawna książka, w której jeszcze wołacz się w języku polskim nie ustalił do końca.
1: Ja, ja pamiętam z dzieciństwa z tej książki jedną rzecz, która mnie uderzyła wtedy, że w którymś momencie leja piła kakao i pamiętam, że strasznie mnie to wybiło. Jak to możliwe, że ktoś w Gwiezdnych Wojnach pije kakao?
0: Wtedy piła kakao, a później u Klaudii Gray piła już Space Whiskey, więc to też się zmieniło. To
2: też jest tak, że, ta, że Nowe Gwiezdne Wojny czerpią bardzo mocno, dlatego że w książce Spotkanie na Mimban Luke i Leia udał się na planetę w poszukiwaniu kryształów Kyber, które to kryształy mhm. Kyber wracają w, w filmie World 1 I, i w wielu innych miejscach teraz. Tak.
1: tak... A zresztą Mimban też jako nazwa powrócił, Mimban to była ogóle... planeta z... Solo? Tak, to jest
2: planeta Solo, gdzie, gdzie, gdzie Han Solo jako piechur y, mm. walczy. Tak, tak, tak.
0: W ogóle o to chciałem Cię zapytać. O, o, skoro, skoro tak właściwie wyrosłeś, jakby twoj, Twoje fanostwo wyrosło trochę na, na Expanded Universe, jak sam mówisz, to jak przyjąłeś w ogóle zmianę reżimu? W ogóle przejąłeś się tym, że, że Disney postanowił, postanowił z, 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 z uczynić z tego legendę? Bardzo
2: i bardzo początkowo dosyć toksycznie, nie ukrywam. To znaczy byłem wściekły początkowo, ale tak po chwili refleksji uznałem, że my mamy zawodną pamięć, dlatego że teraz już nie chcemy pamiętać, nie pamiętamy o tym, że w ostatnich latach istnienia Expanded Universe te książki już były trochę gorsze. To znaczy ja pamiętam, że tak na trzy lata przed tym resetem zaczęli właśnie eksperymentować z książkami odrębnymi, osobnymi, przestali wydawać dłuższe serie, ponieważ ten model wydawania serii się nie sprawdził. Nowa Era Jedi bodaj miała mieć początkowo 30 książek, nie wiem czy tam chyba 18 mm-hmm. finalnie ukazało się w tej serii.
1: A czekaj, to była ta z Z, z Yuzanami, tak.
2: Później, po, z Yuzanami, później się mm-hmm. ukazały dwie serie po 9 książek i mm-hmm. wycofali się z długich cyklów na rzecz pojedynczych e, książek, także my teraz nie chcemy pamiętać o tym jako fani, że Oni już się troszkę wycofywali z takiego łączenia pod koniec, dlatego, że to im się nie sprawdzało. Tak samo było w komiksach, gdzie zrobili tak zwany miękki reset, to znaczy od nowa wprowadzili serię Star Wars, volume chyba trzeci już w tym momencie i zresetowali wcześniejsze fabułki na rzecz nowej historii, od czasów nowej nadziei. Także już były wtedy jakieś takie pierwsze jaskółki miękkiego resetu. Na kilka lat przed tym twardym resetem E, także nam się wydaje, że to przyszło tak z znienacka, że oni to wszystko zresetowali bez refleksji, a jednak było tak, że już jakieś wcześniejsze, wcześniejsze próby były podejmowane, więc ja mhm. trochę rozumiałem e, ten ruch i ja sobie powiedziałem w ten sposób, no dobra, powiedzieliście, że resetujecie mi świat Gwiezdnych Wojen w trosce o to, żeby on jeszcze bardziej się łączył i żeby był jeszcze lepszy i zobaczymy, czy wam się to uda. Mhm. Początkowo to się nie udawało, to znaczy, gdy wychodziły filmy, to y, pierwsze powieści, pierwsze komiksy z tego świata nie łączyły się za bardzo i miałem takie poczucie y, straconego resetu, mhm. ale teraz łączą się coraz bo, bardziej.
1: Bo czekaj, bo oni, bo oni też się tak bardzo na początku ma zabezpieczali przez to, że, że pode- taką taktykę mieli, jeśli chodzi o nową trylogię, że po, po, po przebudzeniu mocy nic nie było wiadomo, tak naprawdę. I Trochę nie dlatego, że sami nie do końca, tak, sami nie tak, do końca tak, tak, wiedzieli, chyba to pójdzie,
2: wiedzieli, mimo. gdzie to pójdzie. Tak, Także te to te pierwsze komiksy tak
1: naprawdę były tak gdzieś tam, kręciły się wokół niczego, tak, tak naprawdę, było, bo nic konkretnego nie mogli było powiedzieć. Tak ani o przyszłości, bohaterów. I nie? było
2: tak z książkami, gdzieś tam było widać zalążki, mm-hmm. dlatego że jak y, czytamy w książkach y, o tak zwanej operacji popiół, czyli o takiej kampanii po śmierci imperatora, by wycofujące imperium zniszczyło światy, to ta operacja popiół wraca przecież w Mandalorianie. Mandalorian, w serialu Mandalorian. Pojawia się w grach Battlefront i i w powieściach, także były jakieś tam pierwsze zalążki, ale my po prostu jeszcze jako czytelnicy nie nie wiedzieliśmy o tym. Ale teraz muszę powiedzieć, że tak, że już budują jakiś świat to prowadzi do końca, tym bardziej, że teraz zapowiedzieli tyle seriali, tyle filmów, które jakoś tam się łączą. Także teraz jestem już bardziej spokojny o ten świat i muszę powiedzieć, że większość na na czele z Mandalorianinem mi się bardzo podoba teraz. Także był taki moment żałoby, nie ukrywam, natomiast chyba mnie kupili już teraz.
1: A co sądzisz o tym? Bo dla mnie to jest taka bardzo wygodna, komfortowa sytuacja, w jakiej, oni, w jakiej oni teraz się znaleźli, że mogą sobie tak, wiesz, wracać do tego starego kanonu i sobie podbierać te rzeczy, które, które chcą na nowo, jakby wprowadzić, te rzeczy, które się sprawdziły. i Jakie jest Twoje zdanie? Początkowo, o tym temat?
2: początkowo byłem przeciwny. Hmm. Uważałem, że jeśli mają robić nowy świat, to niech robią nowy świat, ale dosyć szybko zaczęły pojawiać się e, szczególnie w książkach i komiksach elementy ze Starego Świata, bo mi się, że też nie mieli innego wyboru. To znaczy dla mnie takim momentem przełomowym było pojawienie się ponownie świata Koreli w komiksach i książkach, bo powiedziałem sobie, oho, jednak będą czerpać mocniej z tego, co już mają. Tym bardziej, że często po prostu pisarze robili to chyba z automatu. To znaczy, bo to ponieważ znali ten świat, znali te planety, znali te nazwy, mm-hmm. to się rzeczy z nich czerpali.
1: Tak, może nawet bezwiednie już Tak, tak, tak astetyk, myślę, że nie... tak, że
2: to było automatyczne w pewnym sensie. Mm. Na razie chyba niczego strasznie nie czerpali w sposób, który by jakoś przeczył temu, co było wcześniej. Teraz takie plotki krążą, że Revan ma się pojawić w serialu Acolyte i to jest Acolite. zastanawiające, mm-hmm. bo ten serial dzieje się w czasach Wysokiej Republiki, czyli 200 lat y, mm-hmm. przed filmami, a Revan pochodzi sprzed 3000 lat. Powiem, tak, Także zobaczymy, czy to będzie jakiś duch. Mm-hmm. Trochę, trochę nie
1: wierzę tym plotkom, ale może no. właśnie
0: jako duch, jako właśnie holokro. Tak, ale, także, ja, także zastanawiam no tak, się... Tak, chyba, że zdecydują się zupełnie przepisać te
2: plotki. No więc właśnie, to jest pierwsza sytuacja, w której być może bardzo mocno y, przepiszą postać. Masz rację, że ja zapomniałem o Traunie, bo Trauna faktycznie... Mm-hmm. Y, znaczy nie tyle przepisali, ile wprowadzili znacznie wcześniej, y, przy czym on działał na małą skalę, bo walczył gdzieś tam z Ezrą w animacji i chyba wszystko zmierza ku Fraunowi, także chyba będą go przepisywać pytanie, czy właśnie wprowadzą mhm. też Mara Jade i resztę tych, tych postaci książkowych.
1: Właśnie o to chciałem Cię jeszcze zapytać, żeby zamknąć te, ten, ten wątek mhm. naszej rozmowy. Właśnie o jakieś jeszcze wątki, postaci, rekwizyty z Expanded Universe, które chciałbyś zobaczyć pro, z powrotem w świecie Gwiezdnych Wojen? Czy masz jeszcze jakieś ulubione rzeczy, które są póki co legendami? No ja się bardzo cieszę e, legendami.
2: na Łotry. Zobaczymy, co z Łotrami e, e, zrobią. Oczywiście, gdy się e, pojawił najpierw tytuł filmu e, Rogue One, w święcie przekonany, że to będzie film o eskadrze Łotrów, e, e, tak? Mm-hmm. tak? Książek z komiksów. Tak, z książek mm-hmm. z komiksów. I z, I z gier, zresztą przecież ile gier było. Mm-hmm. Tak się nie stało, natomiast teraz zapowiedzieli film. Myślę, że e, jednak postanowili właśnie w większym stopniu czerpać e, ze Starego Świata, także te moje Łotry wrócą, co mnie bardzo cieszy. Chciałbym, żeby Luke miał yy, szczęśliwe małżeństwo. To, yy, wydaje mi się, że to byłoby fajnie, żeby jednak ten Luke miał coś z życia. Także liczę na to, że pozna Mary Jade. To też fajna postać, która najpierw jest po ciemnej stronie, później przychodzi na jasną stronę. Liczę na to, że ona się pojawi.
0: Tam Disney ma jeszcze trochę do powiedzenia w tej historii po tym, jak, po tym jak po, przedstawił nam, nam już załamanego Luka, który się zamknął i odciął od mocy. Z jednej strony trochę nam powiedzieli, że to wszystko sprawa Bena Solo, ale mhm. tam teoretycznie mogliby dużo więcej tam, tam dołożyć, więc chyba miejsce na Mary Jade jest. No
2: i u- u- uczniowie Luka pojawili się w t- tylko w jednym komiksie. E, z Hajlorenem e, mhm. w Marwelu. Chciałbym zobaczyć e, uczniów, dowiedzieć się czegoś o nich, zobaczyć czy.
1: W ogóle o tej szkole. Tak, to, w ogóle tak?
2: chciałbym dowiedzieć się, czy Luke szkoli tak samo jak w Starym Kanonie, czy nie. Dlatego, że w Starym Kanonie dopuścił małżeństwa, tak. Ci Jedi byli chyba tacy bliscy nami, byli mnichami e, Także chciałbym się przekonać, czy on to tak samo rozwiązał, czy nie tak samo, czy podobnie szkoli. E, nie pamiętam w ogóle, gdzie się ta jego nowa, yy, akademia znajduje taką dobrą sprawy. Może wy pamiętacie w filmie. Na jakiej
0: planecie? W ogóle. Nie no nie, pamiętam.
2: ja też nie pamiętam. To,
1: to chyba to jest w tym nie nie jest, pewnie jest w komiksie, ale tak, ale tak. Nie pamiętam. No i tak, my parę razy w podcaście już snuliśmy nasze fantazje, że chcielibyśmy taki właśnie mini serial, jeszcze z Markiem Hamilem, który jest. Troszeczkę odmłodniony i jest właśnie na czele, na czele swojej akademii.
2: z Hamilem serial, który nie był popularny, nazywał się Nightfall. To był serial o templariuszach. To, to ramotka historyczna, nie, o niezbyt wysokich walorach produkcyjnych, natomiast w drugim sezonie uważam, że Hamil kradnie serial, bo gra takiego starego templariusza zblazowanego i chciałbym takiego luka właśnie zobaczyć. Troszkę złośliwego, no. ale umówmy się, że Yoda też był złośliwy w tym momencie. I, i właśnie... Tak, ich podobieństwo tak. na starość
1: jest uderzające naprawdę. I też Mark Hamill jeszcze ma tą energię, żeby taki serial pociągnąć. Nawet tylko taki limited, limited event, jak no będzie o Nie, pewnie, 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 pewnie. Trochę na to liczę też przez to, jak, jak się skończył ostatni sezon Mandalorianina. No no Przekazanie Lukowi Grogu wskazuje, że no czegoś się dowiemy o Luku jako nauczyciel. W ogóle taka plo- ta, plotka,
2: plotka taka krąży, że to y, klony z Bad Batch mają Grogu ewakuować y, z korusem. Także no, zobaczymy, y, czy jest w tym jakieś ziarno prawdy. Ja liczę na to, że tak, będę jednak teraz te wszystkie seriale.
0: Tak, tak, tak. No. Tak, też, też liczę na ten wątek, że tak to się wszystko rozwinie i o tym trochę będzie serial y, Bad Batch. Ale yy, zobaczmy.
1: porozmawiamy w takim razie o Mandalorianie. Mhm. Zanim przejdziemy do, do książki, to, yy, to jakie były twoje wrażenia z serialu, bo yy, jak porównujesz to w ogóle z doty, dotychczasowymi przepraszam, produkcjami Disneya?
2: Gdy yy. pojawił się trailer, byłem całkowicie obojętny, ale to już jest symptomatyczne, że najbardziej później podobały mi się te dzieła, wobec których najpierw byłem obojętny. To znaczy, Równie obojętny byłem wobec trailera filmu Rogue One. To jest mój ulubiony film spośród filmów kinowych teraz. Może może dobrze, to znaczy może dobrze, że nie obiecuję zbyt wiele w tych trailerach, bo jak zobaczyłem po raz pierwszy trailer Mando, to stwierdziłem E, łowce Nagród, E, Półświatek. A powiem wam, że ten Underworld, ten taki Półświatek, to jest mój najmniej ulubiony motyw w Biednych Wojnach. Także na początku nie byłem zachwycony. I trochę miałem przesyt Mandalorianinami po książkach Kren Travis no które będę lubię, bo, bo to jest taka autorka, która dużo pisała o Mandalorianach, osobne cykle, trochę miałem przesyt, ale no byłem zachwycony z serialem i mhm. może nie od pierwszego odcinku, bo ten pierwszy odcinek jeszcze gdzieś tam pozostawił niedosyt.
1: No Dave Filoni, Dave Filoni nie jest najlepszym reżyser. Ja,
2: ja, aż, ja aż siebie nie poznałem w pewnym momencie, dlatego że ja co do zasady mhm. jestem dosyć drętwy i nie przepadam za humorem, ale jak zobaczyłem odcinek o tym jak on kradnie to jajo i wspina się na ten piaskoczołk jawów, to, 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 to byłem zachwycony, bo mm, trzeba chyba jednak w pewnym momencie kupić konwencję, tak? to jest jednak y, western, to jest western kampowy do tego, i albo się to kupi, albo się tego nie kupi ja w pewnym sensie wbrew sobie to kupiłem dlatego, że tak jak mówię, mam taką osobowość że raczej lubię rzeczy na poważnie ale udało im się i od tej pory pory naprawdę byłem zachwycony owszem, oba sezony miały gorsze odcinki nie przepadam za kolejnymi wypadami na Tatooine przede wszystkim, dlatego, że troszkę już za dużo jest tej planety to jest zresztą w ogóle prowincjonalna planeta która pojawia się we wszystkich książkach i komiksach tego nie lubię, a jeszcze bardziej jestem wściekły... Nie jak, uwolnimy się od chyba. A jeszcze wiem. bardziej jestem wściekły, jak jakiś autor yy, zupełnie losowo wspomina planetę Hoth, byle ją wspomnieć, bo to już w ogóle jest planeta, która nie ma prawa w ogóle być yy, wspominana przez kogokolwiek. No ale ta, 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 taka, taka jest uroda Gwiezdnych Wojen. Także bywały mhm. gorsze odcinki, ale ogólnie byłem zachwycony i nadal jestem zachwycony, szczególnie po finale drugiego sezonu też w ogóle nie pamiętam, żebym tak się wzruszył. Od, 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 od śmierci Boromira, o! Od śmierci Boromira tak się nie wzruszałem. Także minęło trochę. 20 to. lat tak, temu? Minęło, no. Tak, minęło, tak. Od, od śmierci Boromira byłem zblazowany, nie miałem żadnych uczuć, ale jak zobaczyłem postać, która przychodzi po drogu, to tak, to autentycznie byłem wzruszony. A
1: co sądzisz na temat tego, jak oni w Mandalorianie podeszli do worldbuildingu, do, do poszerzania tego, tego uniwersum? Bo, bo to jest to jest zupełnie inne podejście niż w nowej trylogii, mam wrażenie.
2: Początkowo byłem bardzo zaniepokojony. Bałem się, że Filoni zacznie gościnnie wprowadzać w każdym odcinku postaci z seriali. I chyba tak się nawet stało. To znaczy, faktycznie moje obawy w takim sensie się spełniły, ale przestały być obawami, dlatego że okazało się, że zrobił to naturalnie, że wprowadził postaci, które miały prawo tam być i pomimo tego, że ten drugi sezon troszkę oglądało się yy, jak taki koncert życzeń, to umówmy się, że to też były moje życzenia. To znaczy, gdyby, gdyby to był koncert yy, nie moich życzeń, gdyby to były postaci, które niekoniecznie są moimi ulubionymi, to znaczy, gdyby wprowadził tam Ezra, dajmy na to, to byłbym niezadowolony, ale ponieważ wprowadził bezwstydnie Boba Fetta, wprowadził bezwstydnie sokę, no to byłem zachwycony. Yy. Czy można przesycić? Myślę, że można przesycić i mam nadzieję, że sezon trzeci wróci jednak do, do mitologii seria, serialu bardziej niż do, do Rebelsów czy Clone Warsów. Także można to przesadzić, ale w drugim sezonie ja jestem na plus, to znaczy dla mnie nie przesadzili.
1: Tak, mnie, mnie też uspokoiło to, te informacje o tych innych serialach, bo one tak naprawdę sprawiły, że że trochę odetchnąłem z ulgą, że okej, czyli te wszystkie wątki nie będą musiały się wydarzać w tym serialu, tylko to w tym momencie dopiero jest tylko... Ja przede wszystkim mam taką obawę, żeby
2: Mandalorianin trzeci nie był o odbiciu planety Mandalory, dlatego, że to byłaby bezpośrednia kontynuacja Clone Warsów i Rebelsów, czego bym nie chciał. Mam nadzieję, że pojawi się osobny serial yy, na ten temat. No ale zobaczymy.
0: Ja chyba wszystko pod koniec drugiego sezonu niestety wskazuje na to, że. Sporo na to wskazuje. Że taki trzeci tak, sezon a, będzie. Ale
2: myślę, że to myślę, że to będzie meta która się pojawi może w dwóch odcinkach. Yy, yy, zobaczymy. zobaczymy. To znaczy. By, nie wydaje mi się, żeby, żeby nasza postać chciała się angażować aż tak politycznie w yy, odbicie tej planety. Myślę, że on jest jednak wolnym strzelcem i pozostanie tym wolnym strzelcem. Pomimo tego, że on gdzieś tam odkrył w sobie przynależność, to jednak yy, nie będzie nagle wielkim bojownikiem o wolność wśród wszystkich mandalorian. No zobaczymy. Mhm.
1: No pytanie, czy nie będzie zmuszony, bo jednak no, koniecz, może być zmuszony. Na koniec tak. No tak tak. tak. <laughs> troszeczkę go obciążył dziedzictwem, chcąc, nie chcąc.
0: No dobrze słuchaj serial widzimy jaką w ogóle ma konstrukcję. Jak sam mówisz bardzo bardzo ta epizodyczność jest tutaj ważna bo w każdym odcinku poznajemy kogoś innego i, i też one są różnie budowane też reżyserowane przez różnych reżyserów. I... A przy okazji mamy podobną często
1: taką fabułę w ramach tych odcinków. Taką tak. questową bardzo. Więc tak,
0: jest, mamy Monster of the Week albo jakąś przygodę odwiedzamy kolejną planetę i tak dalej. Jak jak to, jak te, te, ten schemat, tę te strukturę yy, w ogóle udało się, albo po co w ogóle przenosić ją na, yy, na karty książki?
2: Faktycznie jest tak, że no mamy w Piłznych Wojnach do czynienia z dwoma rodzajami yy, nowelizacji, czy w ogóle adaptacji, dlatego że z jednej strony mamy bardzo rozszerzoną nowelizację Mrocznego Widma, czy Zemsty Sithów, a Zemsta Sithów w ogóle jest obudowana jeszcze z obu stron dwoma powieściami Jamesa Lucena, które mocno rozszerzają yy, ten epizod. Z drugiej strony mamy jeden do jednego atak klonów, czy dajmy na to chyba ostatniego Jedi, który też nie jest jakoś rozszerzony. No i ostatnio rozszerzyli Skywalker odrodzenie, także mamy do czynienia z dwoma rodzajami nowelizacji. Mandalorianin nie jest po wyjściu ale trzeba pamiętać o tym, że to jest nowelizacja młodzieżowa. I obok nie miała powstać książka dorosła, rozszerzająca, która została anulowana. Więc de facto w tym momencie powieść młodzieżowa stała się jedyną powieścią, do tego stopnia, że napis powieść młodzieżowa nie ukaże się na okładce. Nie wiem, czy z tego względu, natomiast nie będzie go na okładce, tak jak na okładce angielskiej. Jest to jedyna teraz powieść, no i faktycznie wobec tego ciąży na niej duża odpowiedzialność. I i to to nie jest nowelizacja okrojona, o ile się orientuję, o ile dobrze pamiętam, to chyba tylko nie ma pierwszych scen serialów, w których Mando łapie swój pierwszy cel. Czyli tego pana, który później zostaje urzędnikiem w drugim sezonie. To być może jakoś jest niefortunne, dlatego że ta postać faktycznie później się pojawia, a nie będzie jej w pierwszej nowelizacji. Natomiast później mamy do czynienia rzeczywiście z takim po prostu uchwyceniem epizodów i ta książka jest przez to epizodyczna, owszem. Natomiast jednak jest tak, że prawdopodobnie będzie czytana przede wszystkim przez fanów serialu, którzy będą chcieli sobie odświeżyć tę opowieść. Czy to źle? Nie wiem. Myślę, że dałoby się to zrobić inaczej. Myślę, że ta powieść dorosła pewnie ciągnęłaby to, jakoś rozszerzałaby ten świat bardziej. Są w tej powieści pojedyncze elementy, które bardziej nam pokazują stan galaktyki. To znaczy mamy komentarze odnośnie do stanu Imperium, do stanu Republiki. Także tutaj troszkę jest takich komentarzy i być może starszy fan znajdzie coś, dla siebie, jeśli chodzi o właśnie jakąś taką geopolitykę. Mhm. Ale faktycznie to wszystko. To znaczy, faktycznie to jest, i tutaj muszę być szczery, proste, proste przełożenie serialu do postaci książki.
1: Mhm. A czy ta młodzieżowość w jakiś sposób objawia, jeśli chodzi o. o Nie, dlatego, że. Sposób przedstawienia tego, czy... Nie,
2: dlatego, że wydaje mi się, że sam serial jest w dużym stopniu młodzieżowy. To znaczy, wydaje mi się, że sam serial Mandalorianin. Yy... Może nie jest PG-13 formalnie, ale jednak jest kręcony przez Filoniego, który który przyzwyczaił się jednak do pewnej takiej młodzieżowości. I ta powieść to oddaje. Nie, ona w żaden sposób chyba niczego nie upraszcza, tym bardziej, że te młodzieżówki z bliznych wojen nigdy niczego raczej nie upraszczały. Mam wrażenie, że autorzy mają świadomość, że te książki będą czytane też przez dorosłych fanów. I one często poruszały dorosłe wątki, w ogóle jest taki cykl, teraz już sobie nie przypomnę nazwy, ale traktuje o Dark Times, czyli o tych mrocznych czasach tuż po epizodzie trzecim, gdy Darth Vader wprowadził czystkę Jedi i polował na kolejnych Jedi i ukazał się cykl dziesięciu powieści młodzieżowych na ten temat, także one mnie stronią nawet od takich tematów jak czystka Jedi. Dajmy na to. Także tutaj, tutaj nie miałbym obaw, że, że ta książka coś infantylizuje, że czegoś nie pokazuje, że coś pomija. Jeśli coś pomija, to raczej ze względów objętościowych. Natomiast jednak Mandalorianin tutaj walczy, jednak zabija. Nie jest to może jakoś opisowo brutalne, natomiast też mówmy się, że w serialu nie jest.
0: Mm-hmm. Mnie interesuje, jak jest nazywany Grogu w tej książce, bo jego imienia nie znamy. Czy jest po prostu The Child? Jest, jest, dzieckiem? jest
2: dzieckiem i e, postanowiłem, że będzie dzieckiem e, wielką literą, e, w takim sensie, w jakim klient jest e, wielką literą. To znaczy, ja, ja, uznałem, że, ja uznałem, że ta wielka litera tutaj nie wynika tyle z konwencji języka angielskiego i należy ją przekładać e, małą literą, ile ukazuje to. W pewnym stopniu pewne archetypy westernowe dajmy na to, tak? To znaczy, ja, ja te wielkie litery w nazwach, takich jak The Child, um, The Client zostawiłem po polsku w języku polskim. Także mamy do czynienia z dzieckiem przez duże D. Um, oczywiście nie każda postać tak o nim mówi, także on jest też malcem przez małe M, tak jest y, dzieciakiem, tak. Natomiast jest dzieckiem, jest dzieckiem. Grog... Jak my na niego mówiliśmy?
0: Maluch. maluch. Mal, no, mal, maluch. Pod tak. zawsze mówiliśmy. Maluch, tak. tak, maluch
2: się pojawia, pojawia się malec. Już teraz nie przypomnę sobie wszystkich okresień. natomiast niektórzy mówią o nim to coś na przykład, tak. Imperialni mhm. dajmy na to. Jest też po prostu celem dla imperialnych, a nawet zasobem w pewnym miejscu chyba. Natomiast nie, no i książka angielska nie wprowadziła terminu grobu, także Polska też też go nie wprowadza. Mando często jest mando w tej powieści skrótem.
1: Weszliśmy już w w rozmowę o o szczegółach twojej pracy, ale czy było tak, że podszedłeś, Tak mówisz, że sobie jesteś poważną osobą, poważnym tłumaczem. Hmm. Czy do tego zadania też tak podszedłeś, całku, wiesz, całkowicie Muszę wam spokojnie, powiedzieć, czy jednak byłeś podekscytowany, że będziesz teraz tłumaczył Gwiezdne Wojny? To
2: znaczy inaczej, zdecydowanie byłem podekscytowany, natomiast od razu mojej ekscytacji zaczęła towarzyszyć takie poczucie odpowiedzialności, dlatego że jako fan uznałem, że to jest odpowiedzialne zajęcie, tym bardziej, że jako fan sam złożyłem wcześniej na niektóre przykłady Gwiezdnej Wojen. Które wynikały chyba z takiego braku ciągłości, z braku opieki redakcyjnej, czy z samego faktu, że te cykle były przekładane przez tyle osób. I zdałem sobie sprawę z tego, że rzeczywiście no, ciąży na mnie odpowiedzialność, ale może nawet nie tyle zewnętrzna, ile wewnętrzna, bo ja sam chciałem, żeby to zostało dobrze przełożone. Ale oczywiście, że się cieszyłem. No Mandalorianin, no jak to się nie cieszyć? Oczywiście, że tak szlak mnie trafił, że nie mogłem nikomu przyznać się do tego, że, że, że przykładam akurat taką książkę, no ale no takie są zasady. Także przez... No właśnie, bo wszedłeś
1: też w orbitę Disneya, co, co tak. oznacza y, tajemnicę, tak, sekretność. Tak, i, tak. Y,
2: y... To znaczy, nie, umówmy, się, że, umówmy się, że dotyczy czy to y, każdego przykładu. To znaczy ja jako tłumacz po prostu nie jestem odpowiedzialny za promocję książek i nie biorę tego na siebie. Dział promocji w każdym wydawnictwie ma swoje plany i nie chcę nikomu wchodzić w paradę, także tak samo wcześniej nie mogłem zapowiadać swoich przykładów. Ale umówmy się, że jeśli tłumaczę powiedzmy, encyklopedię popularną naukową o tytule Dinozaury, to ta, ta skala odpowiedzialności jest odpowiednio mniejsza niż, niż w przypadku akurat tej powieści. Także, także zdecydowanie chciałem ogłosić światu, że przekładam akurat taką książkę. Mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta, no ale starałem się.
0: To co mówisz bardzo przypomina mi w sensie jest takim odbiciem właściwie tego, co od momentu, kiedy Disney postanowił wskrzesić Gwiezdne Wojny albo wtchnąć w nie właśnie nowe życie. Ta historia trochę jest, twoja historia jest takim odbiciem tego, co w ogóle twórcy mierzący się z Gwiezdnymi Wojnami już pod brandem Disney'a właściwie ta historia ciągle się powtarza, czyli to są, to są fani czy fanki, które mierzą się ze swoim ukochanym gdzieś tam dziełem i właśnie mają to poczucie wewnętrznej odpowiedzialności i też tak jak sam mówisz, wszyscy mówią o tym, że, że strasznie trudny jest ten moment, że nie mogą mówić innym o tym, co robią. Nie? Tam nie mogą się przyznać rodzicom nawet, że zostali, dostali angaż w Gryznych Wojnach i tak dalej. Nie?
2: Wiecie, no ja, ja się nie czuję insajderem w żaden sposób, dlatego że różnica jest taką że przykładam książkę, która już od roku funkcjonuje na rynku amerykańskim, także tutaj jakby ta skala jest inna yy, i nie jest tak, że nagle dostaję jakieś nowe informacje o tym, że, nie wiem, luk ma przyrodniego brata, nie mogę o tym <grym powiedzieć <grym światu. Nie, nie, no słuchajcie, no tłumaczę powieść, która została już, która została już wydana, także... Yy, jest... I też o serialu, który tak, który tak, 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 tak pewnie. także pewnie. No, Ale powiedz, to bo
1: wspomniałeś, że, 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 że miałeś te obawy i i, I jak? Czy no, ostatecznie... tych obaw się potwierdziła, czy, czy poradziłeś sobie za Nie, znaczy,
2: nie no, po, po, inaczej, po, powiem w ten sposób. Ja mam zawsze obawy, gdy podchodzę do nowego projektu. Tak już jestem zbudowany, że początkowo do przykładu podchodzę jak pies dojeża, ale wystarczy się wdrożyć, poczuć ten świat. Odkryłem przy tej powieści, że istnieje coś takiego jak czynna i bierna znajomość Gwiezdnych wojen. Posłużę się takim terminem, dlatego że. Gdy my jako czytelnicy sięgamy po książkę i czytamy, że postać wygląda przez transpa stalowy iluminator i widzi jakiś stalowy kadłub statku z gniazdem astromecha, to my wiemy o co chodzi, tak? Nawet jeśli tam nie, nie kojarzymy danego terminu, no to gdzieś to wszystko jest zrozumiałe, tym bardziej, że wizualnie ogarniamy świat beznych wojen, więc mamy jakby bierną znajomość e, e, słownictwa i tego świata. Natomiast gdy, gdy tłumacz nagle zasiada do y, pustego pliku Worda, to się okazuje, że musi mieć czynną znajomość y, języka gwiznigwająca. To znaczy, że nie tylko musi gdzieś tam kojarzyć, co znaczy dany termin, tylko musi znać pełnego jego zakres, wiedzieć, y, y, gdzie co może zastosować, gdzie czego nie może zastosować. A też jest tak, że w tradycji polskiej translatorskiej my niektóre rzeczy robimy inaczej niż po angielsku, to znaczy na przykład w kwestii e, okrętów kosmicznych u nas e, wiele tych okrętów to kanonierki, co nie wynika być może z języka angielskiego zawsze, to znaczy to się po prostu u nas utarło, że na przykład Brzeszczot, czyli okręt Mandalorianina jest e, kanonierką, a nie dajmy na to e, jakby wahadłowcem, czy, czy transportowcem frachtowcem, czy frachtowcem, tak. Mhm. tak, no i jest też frachtowcem poniekąd, tak, mhm. natomiast mhm. jest też trochę tak, że pewne rzeczy wynikają z tej tradycji tłumaczenia, która gdzieś tam zaczęła się w wydawnictwie Amber i która była później ciągnięta w wydawnictwie Uroboros i którą staramy się jednak kultywować jako tłumacze. Dlatego, że uważam, że to jest jednak cenne, że przez tyle lat jakoś tam udaje się zachować ciągłość. Nie zawsze, bo tak jak mówię, zdarza się, że czasami nawet z książki na książkę w obrębie jednej trylogii są zmiany, ale... Ja
1: pamiętam, że nawet w, w, w wydawnictwie Amber przecież też było dużo... Słuchajcie, po
2: jest postać Janey Solo, czyli córki Hanna Solo w starym kanonie i ona w pewnym momencie trafiła do eskadry Łotrów, gdzie miała call sign, czyli ksywę taką jako pilot, mhm. Styx. Prawdopodobnie od drążka sterowniczego X-Wingaj od faktu, że ma miecz świetny. Jeden tłumacz e, zrobił z niej lachę. Co jeszcze nawet dałoby się uratować, bo prawdopodobnie jest urodziwa, także e, być może jest to, jest to jakoś tam e, prześmiewcze, ale dałoby się to uratować. I inny tłumacz zrobił z niej Jane e, kije solo, bo przecież e, Styx to jest, e, to są kije w liczby mnogiej. To, tak.
1: To, to, to już trudniej wybrać. Tak.
2: A trzeci tłumacz zrobił z niej Jane Patyczaka solo. Także ja, to, to, był, to, to jest dokładnie ten moment, kiedy ja zacząłem kupować książki z Biesnych po w angielsku. Ale powiem Wam, że też jest tak, że mnie jest bardzo łatwo o tym mówić teraz, w tym roku, kiedy mhm. mamy dostęp do mediów społecznościowych możemy się konsultować i między sobą, i z encyklopediami fanowskimi, ponieważ słuchajcie, no wtedy nie było nawet wikipedii. Dziś nam się wydaje, że jest wieczna, ale ja mam wrażenie, że ona powstała gdzieś w okolicach 2005 roku. Nie mówiąc już o wikipedii i o wszelkich wikiach fanowskich, także mnie jest bardzo łatwo teraz z perspektywy czasu krytykować pewne wybory, kiedy jednak nie miało się dostępu do tych zasobów, nie miało się dostępu do siebie nawzajem i było o wiele trudniej. Także naprawdę też jestem pełen podziwu do tłumaczy, którzy jakoś to próbowali koordynować między sobą wtedy. Bo jednak dużo. Jasne, i te, tak. błędy, te
1: błędy się po prostu są nieuniknione. Tak, to,
2: wiele to... rzeczy się udawało, parę rzeczy się nie udało. Hmm. Teraz jest nam o wiele łatwiej, na pewno. Yy, także, yy, także myślę, że ja tutaj na, na, na wiem, ramionach olbrzymów, że tak powiem, stoję, dlatego że mhm. wiele osób przede mną po prostu pracowało służbnictwo byłem w Polsce. Mhm. I,
1: Ale czy to było, wziąć to za punkt honoru, żeby tego pilnować, tak. czy to było też coś, co Ci wydawnictwo też zasugerowało, wydawnictwo, że jakby trzymajmy się nie, cały wy, czas wy, tego co wy,
2: było? Wydawnictwo jest świadome tego, jak ważne jest zachowanie słownictwa wśród fanów, jest świadome tego, że to nie zawsze się udawało, różnie bywało, książki trafiały do różnych tłumaczy i do różnych redaktorów. Także owszem, wydawnictwo jest tego świadome, ale też sam z siebie mam takie poczucie, że nawet gdyby nikt o tym nie wspomniał, to ja i tak bym zrobił wszystko, co w mojej mocy, żeby to było spójne, bo jednak mi zależy. Znaczy, Ja chciałbym takie książki sobie z nich czytać, które są jednak spójne, yy, a różnie bywa. Ja teraz też na swoje potrzeby wracam do niektórych starszych książek i widzę, że różnie bywało ten, yy, to słownictwo, te konwencje nie zawsze się ustalały. Także, także teraz jest nam o wiele łatwiej. E, mhm. Ale to też jest tak, że faktycznie musimy teraz robić research solidny. Mhm. Bo powiedzmy, że jednego terminu do Mandalorianina doszukałem się w, w jednej konkretnej książce ilustrowanej sprzed z, z 20 lat Dania, to tak. Także także. Mm, okay.
1: To naprawdę głęboki.
2: Tak, przecież. tak. No, c- czasami trzeba właśnie kopać kopać, szukać. Y, żeby jednak coś dobrze oddać, ponieważ tak jak mówię, czasami ta terminologia polska jest przesunięta względem angielskiej. My pewne rzeczy nazywamy inaczej. To nie zawsze jest zręczne, dlatego że niektóre terminy już się ustaliły i po prostu są stosowane. No ale tak jest. Ja też czasami sam z siebie postanawiam coś zmienić. Bardzo rzadko. Ale na przykład... Właśnie o to chciałem cię spytać, czy czy przy okazji tej pracy... Tak, podam wam taki przykład. Dawniej było tak, że jak mieliśmy Twileków, to był mężczyzna Twilek i kobieta Twilekanka. Uznałem, że tak naprawdę mało co uzasadnia brak symetrii tutaj i wprowadziłem Twilekanina jednak. Żeby, żeby nie było tak, że męska forma odpowiada rasie. Mhm. E, także tutaj z, mhm. że, rzeczywiście jest tak, okay. że jednak wprowadziłem tuilkanina, ponieważ no, mamy postać tuilkanina w odcinku z e, więzieniem. Z
1: tym, z, tak, z tym tak. Miesiącem. Miesiącem. Okay. tak. No to, to dobrze wiecie, że teraz Wajtek będziemy wiedzieli, jak mówić. <grym> Twielekanie. Nie,
2: nie, nie to, że niepoprawnie mówiliście zgodnie, nie, no, z, zgodnie z, dotychczasowym, z dotychczasową konwencją, ale też mam wrażenie, że, że czasami jednak można pewne rzeczy zasugerować czy poprawić. Także postanowiłem taką symetrię wprowadzić, żeby jednak było twilekanie, nie twilekanka, a razy twilek.
1: Świetny przykład, bo to jest z Twojej strony, jakby Próba uporządkowania czegoś.
2: Uporządkowania czy usystematyzowania, tak. Także także zobaczymy, jak to nam pójdzie przy zachowaniu ciągłości, ale jest tak, że chcemy, żeby było dobrze i nie chcemy odchodzić, chyba że akurat pojawi się taki moment, że uznamy, czy ja uznam, że warto od czegoś jednak podejść.
0: A czy w związku z, z tym, że wydawnictwo Olesiejuk to właściwie jest też takie nowe otwarcie w, w historii wydawniczej. Książ- wydawniczej Gwiezdnych Wojen w Polsce, to czy... I wiemy, że właściwie powieść, powieść Mando i, i Światło Jedi to będzie też inauguracja, jakby właściwie debiut wydawnictwa Olesiew w tym świecie. Czy to jest też tak, że przy tej okazji wy jakoś tworzycie powoli wytłumaczy czy tłumaczki dla wydawnictwa Orlesiełk, tworzycie jakąś już powoli sieć, w ramach której będziecie mogli właśnie takie rzeczy na przykład między sobą uzgadniać albo rzeczy, pewne rzeczy jakoś uspójniać i, i tak dalej? Czy jakoś to działa?
2: Przede wszystkim jest tak, że do wydawnictwa trafiła dotychczasowa tłumaczka Gwiezdnych Wojen, Ania Higier-Pereza, która ma na swoim koncie liczne przykłady. I to nie tylko powieściowe, ale też słowników ilustrowanych czy atlasów. Także ona jest taką chodzącą encyklopedią. Jeśli już, to ja konsultuję się u Ani, która ma ogromną wiedzę z tego zakresu. Jest też tak, że e, mamy na rynku wydawnictwo Egmont, które zajmuje się z kolei wydawaniem komiksów i zajmowało mm. się wydawaniem tych komiksów przez długie lata. Także sporo słownictwa pojawia się najpierw e, w seriach komiksowych, szczególnie, że e, przez pewien czas te książki z nie były u nas wydawane, a komiksy nadal się ukazywały. E, także owszem, do pewnego stopnia staramy się to e, Ogarnąć, ale też jest tak, że my jako tłumacze dysponujemy wiedzą fonowską skodyfikowaną w Encyklopedii Osus, na przykład to jest nasz odpowiednik Wikipedii, co nie oznacza, że możemy ślepo, ślepo wierzyć mm-hmm. w taką wiedzę, dlatego że jest to jednak projekt społecznościowy i no niektóre rzeczy muszę niezależnie weryfikować w powieściach, ale jest to też dla mnie takie pierwsze miejsce, gdy nie jestem pewien, czy dany termin pojawił się w innych książkach, E sprawdzam zawsze na y angielskiej oui, wikipedii, na polskim osusie i ewentualnie później kieruję się do powieści, którą mam na półkach. Także zdecydowanie jest tak, że ta wiedza jest, ta wiedza istnieje, możemy z niej czerpać, między sobą też rozmawiamy. Natomiast na razie mowa o dwóch powieściach, także trochę jest też tak, że te powieści, które teraz się okazują, są z zupełnie różnych epok a epoka Wysokiej Republiki jest epoką nową zupełnie. Także mhm. podejrzewam, że, że moja koleżanka będzie musiała sporo słownictwa pojawić, a to słownictwo nie pojawi się w innych e, cyklach. Także tutaj o tyle nie zachodzi ten proces, o którym ty mówisz, że dawniej te powieści były bliżej siebie, a teraz jednak mamy zapowiedzianą serię, która się dzieje 200 lat przed kilkulami. I nowe otwarcie. Nowe tak, postaci. Prowadza dużo nowych, nowych treści, pomysłów, Ja no. jeszcze nie miałem okazji przeczytać um, pierwszej powieści, przeczytam ją już w przekładzie polskim, natomiast z tego co się orientuję to wprowadza też nowe modele rozumienia mocy, ponieważ y, postaci tam obecne y, na różny sposób y, mają relacje z mocą, jedna z postaci o ile mi wiadomo widzi moc jako muzykę na przykład, tak? czy harmonię. Także tutaj... Tak, to tutaj jedna z głównych bohaterów. A, no to super. Też to...
1: Potrafi łączyć, łączyć ze sobą różnych Jedi właśnie. A, no to super. I, i, i faktycznie pojawia się coś takiego, rozmawialiśmy o tym w odcinku o, o Light of the Jedi, że, że okazuje się, że właśnie to doświadczenie mocy bardzo takie subiektywne nagle się sta, staje w tym świecie, że 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 różni Jedi za pomocą różnych też słów, języków opisują to, jak oni doświadczają tej mocy i to jest coś, co wydaje mi się jest dosyć nowe, bo dotychczas moc była jednak czymś bardzo zbliżonym w tym, jak o tym mówił mistrz Yoda, było to bardzo zbliżone do tego, jak o tym mówił mistrz Kenobi. To też jest tak, że my w filmach
2: zawsze widzieliśmy zakon Jedi, a tak naprawdę wierchuszkę tego zakonu, czyli samą Radę Jedi. I tak naprawdę jedynym Jedi, który jakoś inaczej rozumiał moc, był qui Jin przecież, który jako jedyny tak naprawdę mm-hmm. używał terminu Living Force, żyjąca moc, prawda? Który gdzieś tę moc widział inaczej, no i później się okazało, że miał rację, bo to on odkrył tajemnicę długowieczności. Gdzieś tam w pow...
1: I tak powracania. Gdzieś tam jako, w powieściach nie.
2: starego kanonu Luke Skywalker wprowadził pojęcie unifying force, czyli jednoczącej mocy. Więc gdzieś tam jakieś pierwsze próby były. My mhm. wiemy też z powieści, że były inne zakony, bo między innymi te siostry Nocy tak z Datomir, które jakoś miały inną relację. Były inne zakony w powieściach, byłby jakiś zakon Jenserai, o ile dobrze pamiętam. Także były takie próby, natomiast faktycznie macie rację, rację, że do tej pory było tak, że raczej konkretny Jedi nie tyle inaczej rozumiał moc, ile miał albo nie miał danych zdolności, bo na przykład Jedi Koran Horn nie potrafił stosować lewitacji przedmiotów. Jego dzieci też. I to po prostu było tak, że on tak samo rozumiał moc, ale nie miał pewnej zdolności. Mm-hmm. Czy byli Jedi, którzy za pomocą dotyku potrafili opowiedzieć historię danej rzeczy? I wydaje się, że Rey chyba coś takiego ma, bo jak,
1: mm-hmm. y- jak dotknęła miecz, tak, tak miecz Anakina, prawda?
2: Y- czy, czy jak dotknęła sztylet? Y- Mnie mm-hmm, m- m- tak. m- m- to bawi skądinąd, że wyczuła zło sztyletu Sithów, a nie wyczuła zła y- miecza Anakina, który zabił y- modzików w epizodzie trzecim, także także to też zabawna rzecz. Ale tak, masz rację, że że, że faktycznie ta moc będzie rozwijana w różnych kierunkach i to jednak wskazuje na pewną różnorodność tych postaw, nie teraz. Ja będę musiał się przekonać, jak, jak, jak już ukaże się u nas powieść.
0: Ja sam chętnie do powieści też wrócę już w polskim przekładzie, mimo że właśnie chociażby na potrzeby naszego odcinka, w którym rozmawialiśmy o The Light of the Jedi, chętnie wrócę do tego, bo też jest, jestem ciekaw jak właśnie jak wygląda przekład pewnych nowych rzeczy czy elementów, które się pojawiają w tym świecie i jak one będą funkcjonowały tak naprawdę właśnie w języku polskim, no bo to jest zupełnie nowa era i... I, I razem z nią po prostu przychodzi bardzo dużo nowego.
1: No i jak wiemy od Krzysztofa, trzeba pilnować po prostu
0: tego języka. No tak. jakim mówimy o Gwiezdnych wojnach. Tak, żebyśmy wiedzieli chociażby na, na, na potrzeby naszego podcastu, bo pewnie do, w ogóle do, do Wielkiej Republiki, bo ona się chyba tak nazywała. Tak, teraz to jest Wielka Republika.
2: E... To jest, powie- tak, powiem Wam e... jeszcze jako tłumacz, że to jest bardzo niefortunny mm-hmm. termin, ten High Republic. Dlatego, że on nie ma bezpośredniego polskiego odpowiednika i każdy wybór jest pewnym kompromisem. Dlatego, że tak naprawdę jeśli pomyślimy sobie o tym terminie High Republic, to te książki powinny się nazywać Republika w czasach świetności w pewnym sensie, prawda? Bo to są czasy świetności Republiki. Ale po pierwsze nie może tak (śmiech) brzmieć nazwa Cyklu. Po drugie, mamy jednak takie określenia jak Nowa Republika, jak Stara Republika, więc chcielibyśmy mieć tutaj jeden ładny przymiotnik, stąd um, właśnie ta Wielka, a nie Wysoka Republika. Ale jest to jakiś kompromis, prawda? Tutaj zawsze jednak trzeba wybrać termin najbliższy, ale niekoniecznie bliski. Także myślę, że tutaj się udało z tym Wielkim, chociaż mnie osobiście słowo wielka. Um, jednak sugeruje jakieś takie tony imperialne. Nie czytam jeszcze powieści, mm. więc nie wiem, czy to tam jest, prawda? Jest, jest. jak najbardziej
1: tony
0: imperialne, tak, ton imperialny, czy, tak czy że
2: to pasuje. Pasuje, no to tak, się cieszę, zre... że, że, że tak, się tak, to Tak, zresztą tam...
0: rozmawialiśmy o tym, że, że tam jest jakaś taka dosyć zabawna samoświadomość wszystkich, którzy, którzy żyją w tym czasie, że i rządzą też i rządzą, Mają takie przeświadczenie, że to faktycznie jest
1: ten Jesteśmy moment. teraz w najlepszym momencie Czyli to jest republika czasów republika. imperialnych
2: w pewnym sensie. <laughs> Trochę tak, tak, tak. tak.
0: Tylko, że dosłownie, dosłownie. jest odwrotnie. Wszystkiego, co, co Imperium sobą reprezentuje. No nie?
1: Tak. Możesz nam zdradzić coś o planach, Właśnie albo o marzeniach. Je, chciałem Cię tak trochę. Jeśli chodzi o świat Gwiezdnych wojen, czy teraz <głosy> będziesz znów fanem?
2: No, ni- niestety nie mogę zdradzić wam, nad czym pracuję. Mogę Wam powiedzieć, że jestem z tego tytułu bardzo zadowolony i na tym to zostawię.
0: Właśnie tak mieliśmy nadzieję, że jednak Cię pociągniemy za język i teraz nam zdradzisz jakiś taki wielki spoiler i wiesz, że dzięki temu też podbijamy słuchalność naszego podcastu i że na całym świecie będą nas cytowali. No ale trudno, chyba nie, nie uda nam się pociągnąć Cię aż tak za język. Ale rozumiemy, rozumiem, że to możemy powiedzieć, że w świecie Gwiezdnych Wojen zostajesz.
2: Zostaje.
1: Zachęcamy wszystkich, żeby się zapoznali z owocem pracy Krzysztofa. Perfekcjonizmu, jak usłyszeliśmy, okupionego dużym stresem, także gratulacje. Dzięki. I dzięki wielkie za rozmowę, fajnie było pogadać o Gwiezdnych Wojnach i, 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 o, i trochę o kuchni tego, jak, jak przykładasz się do tego, żebyśmy dobrym językiem potrafili opowiadać o Gwiezdnych Wojnach. Ja z
2: kolei cieszę się, że miałem okazję słuchać waszego podcastu po każdym odcinku serialu. Muszę wam powiedzieć, że, że jestem dużym fanem podcastów. Przy czym większość to są podcasty e, angielskie, może polecę ze 2 czy 3, bo e, hmm. jest cała taka kolekcja podcastów, które wychodzą pod nazwą Star Wars Report. E, tam między innymi e, jest taki podcast The Wampazler, i to są takie dwugodzinne gawędy typu top 5 postaci, top 5 tematów muzycznych, top 5 planet. Także jeśli komuś, ktoś naprawdę chce jeszcze więcej słuchać o gwieźdznych wojnach, to polecam The One Jest jeszcze podcast Beyond the Films i on już konkretnie dotyczy Expanded Universe, także jeśli ktoś chce posłuchać o książkach komiksach, uważam, że to jest najlepszy podcast akurat o nich. Mają jeszcze podcast Cloud City Casino o produktach, czyli zabawkach, grach komputerowych i różnych figurkach kolekcjonerskich, także też polecam.
0: Dziękujemy Ci za te polecenia i Mamy nadzieję, że, co, że jeszcze, jeszcze uda nam się może spotkać no przy, albo, e, usłyszeć przy okazji e, któregoś z twoich kolejnych tłumaczeń w świecie Gwiezdnych Wojen. E, a tymczasem e, dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję. Niech moc będzie z tobą. Dzięki. <laughs> jeszcze raz zachęcamy was wszystkich do tego żebyście jak najszybciej pobiegli do księgarni i zaopatrzyli się w mm, Nie tylko w powieść The Mandalorian, ale też w światło Jedi, które ukazały się dzisiaj już za tydzień będziemy omawiali pierwsze dwa odcinki serialu The Bad Batch. Parszywa z Geraya.
1: Jesteśmy podekscytowani. Bardzo. Nie wiemy czego się spodziewać. Ale na pewno będziemy mieli dużo dogadania tak, i,
0: i wszystkich którzy, y, którzy są tutaj nowi zachęcam do tego żeby nas subskrybowali lajkowali na Instagramie Facebooku YouTubie no wiadomo no, wszędzie po prostu tam w internecie gdzie m- można być Ym, nie mam jeszcze OnlyFans ale może w przyszłości <laughs> y, 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 no i tyle we have spoken we have spoken.
2: Bounty hunting is a complicated profession.